0: Buenos días estudiantes del primer y segundo grado de educación secundaria, muy buenos días padres de familia que cada semana nos acompañan en estas sesiones radiales, muy buenos días estimada profesora, estimado profesor, soy el profesor Joel Ovalle quien tiene la oportunidad de acompañarles en esta sesión para compartir experiencias de aprendizaje con ustedes, estamos en la cuarta semana del mes de noviembre y seguimos aprendiendo gracias a la estrategia Aprendo en Casa. ...implementado por el Ministerio de Educación para garantizar la continuidad de la educación... ...de todos los estudiantes del país, de manera especial a los estudiantes del ámbito rural. Estimados padres y madres de familia, les invitamos como siempre a participar de esta sesión radial... ...y acompañes a tus hijos en este proceso. Igual a ustedes, estimados colegas, profesores, su participación en esta sesión es muy valiosa para que puedan adecuar las actividades o implementar otras que ayuden a los estudiantes a lograr sus propósitos educativos. Asimismo, apoyarles en la elaboración de evidencias de aprendizaje que deberán ir en su portafolio al finalizar esta sesión. Bien, a ustedes estudiantes del primer y segundo grado recordarles tener todo listo para aprender el día de hoy. No olviden registrar las ideas más importantes en sus cuadernos de apuntes porque les servirán para el producto de esta sesión. Coordina con tus padres para evitar todo tipo de interrupción y también no olvides invitar a una persona que esté a tu lado para que puedas dialogar respecto a las interrogantes que vamos a desarrollar en esta sesión. Amigos, la educación sigue en marcha. Entonces, sigamos aprendiendo. Estimados amigos, en esta semana se están desarrollando contenidos para que ustedes se comprometan con la defensa de los derechos de las niñas y mujeres. Es una práctica ciudadana que ustedes coherentemente deben mantener, sobre todo en los espacios de convivencia familiar y aprovechar de las oportunidades para promover medidas de prevención y protección a las niñas y mujeres. La experiencia de aprendizaje que ahora vamos a abordar es cómo ayudamos a eliminar la violencia contra niñas y mujeres. En la sesión anterior hablamos de la importancia de estar informados sobre este tema, porque es un problema que preocupa e involucra a todas y todos. A manera de resumen, recordemos algunas ideas que conversamos con ustedes sobre la violencia contra niñas y mujeres. La violencia contra la mujer se da en todos los tiempos y en todo lugar. Habíamos compartido estudios que confirmen que no existe mujer por bien que le haya ido en la vida. En un momento no haya sido víctima de violencia por parte de sus padres, hermanos, hijos, esposo o compañero. A pesar de los grandes esfuerzos que realiza el Estado y algunas organizaciones de la comunidad, la violencia contra las niñas y mujeres continúa. Lo más preocupante es que estos actos de violencia en la mayoría de casos se dan en el seno familiar. Es decir, en el interior de la familia hay casos como por ejemplo habíamos visto que se da desde lo prenatal donde algunas madres sin querer sin desear pero crean, generan un clima de violencia porque inconsciente o conscientemente desea tener un hijo varón esto es muy importante en la familia patriarcal o sea el hijo deseado que sea un varón. Luego, en el mismo seno familiar, tiene que superar muchas veces, incluso su educación es discriminatoria. Habíamos visto, se recuerda, que cuando una mujer no sabe leer, es sujeto a que le sigan con tanto cuento de hadas, donde va a venir un príncipe azul y les va a despertar de su sueño y se encargarán de ellas para que sean felices y comerán perdices. Esos cuentos tienen esa atenuante, tienen ese sesgo de violencia contra la mujer, al no considerarles que son capaces de salir adelante. ¿Ve? Y por ello, estimados estudiantes, debemos saber que la familia es un ámbito educativo más ...donde las niñas y los niños aprenden un conjunto importante de formas de relacionarse con la realidad. El orden establecido entre los hombres y las mujeres de cualquier unidad de convivencia... ...en cierta medida es significativo... ...ya que le dan cada espacio que debe tener una niña o un niño. Es importante que ustedes, señores padres de familia, más de familia, entiendan que para prevenir la violencia machista, no basta con estudiar, no basta con aplicar conceptos, sino es poner en juego nuestra responsabilidad de educar sin discriminación, haciendo una familia equilibrada donde las niñas y los niños tengan los propios derechos. Solo así estaremos mirando un cambio. Un cambio en que como personas empecemos a darnos cuenta que la violencia contra las mujeres y las niñas es el resultado de una cultura machista que hasta hoy existe. Es así que está también en nuestras manos cambiar esto. Ustedes, estimados estudiantes, es indispensable que tomen conciencia de nuestras relaciones de convivencia en el hogar y enfrentar esta situación. Poner en práctica algunas alternativas de solución al problema de la violencia contra las niñas y las mujeres. Entre estas alternativas de solución Vamos a eh, explicar algunos de ellos. sí, Uno, erradicar el modelo patriarcal donde el hombre es el que manda y constituir una familia equilibrada donde la toma de decisiones se haga por parte de la pareja. 2. evitar el escándalo patriarcal donde el hombre representa al patrón y la mujer el obrero. Erradicar totalmente ese tipo de relación que existe en casa. Reconocer a las niñas y mujeres es prevenir la violencia. Gran parte de la cultura en que vivimos habíamos dicho que es machista, pero... La historia enseña que han sido precisamente las mujeres, en la mayoría de los casos, que han enseñado a los hombres cosas vitales y fundamentales para desenvolverse en el mundo, como hablar, cuidarse, comer, caminar, relacionarse, etc. Son las mujeres que nos han enseñado todo eso. Gracias a las prácticas de paz desarrolladas por gran parte de las mujeres en toda la historia de la humanidad, el mundo sigue siendo un lugar mínimamente habitable a pesar de las guerras y otras catástrofes. Otra alternativa que nosotros podemos poner en práctica en casa es... No disculpar o pasar por alto los comentarios, bromas, sarcasmos, anécdotas que no tienen importancia y son de corte machista. Estos suelen estar orientados a burlarse de los juegos o juguetes de las niñas, de sus colores favoritos o de preferencias. Son comentarios muy frecuentes a los que se les quita importancia y que suelen ser tomados como bromas, pero que se sienten las bases de la violencia machista más obvia. Esta actitud de burla se contextualiza como la misma violencia machista pero en intensidad menor. Un niño o una niña que escucha bromas o comentarios de este tipo es más vulnerable a padecer o ejercer violencia machista. 5 aceptar y dar cabida a los conflictos como una característica más de las relaciones humanas y como una oportunidad para crecer. Es decir, amigos, es importante que ambas partes estén dispuestas a ceder y ponerse en el lugar del otro y así dar solución a conflictos sin violencia. Por ejemplo, si una de las partes ocupa mayor espacio de palabra, eleva el tono de voz, no escucha o corta la otra parte antes de que termine de hablar, podemos decir que la violencia se ha apoderado de la situación y es necesario retirarse y protegerse. ¿Mm? Son prácticas bastante sencillas, pero que tenemos que hacer. La última alternativa de solución es proponer y asumir el compromiso para la transformación de la sociedad en general, donde se logre que la toma de decisiones en todos los niveles del Estado se haga por parte de hombres y mujeres, porque los dos tienen una visión y una dimensión distinta del universo. Hemos visto que la mujer es valiosa su inteligencia, su candidez, ayuda a consolidar la paz en la humanidad. Bien, estas pequeñas grandes tareas requieren el concurso de todas y de todos, amigos. Es un gran trabajo buscar el cambio. Es un cambio que nos exige una modificación personal. Un cambio de conducta, un cambio de actitud compleja y difícil, requiere de la construcción de un nuevo orden social en la que tenemos que transformar que durante el tiempo nos han transmitido y a partir de ello erradicar todo acto de violencia contra las niñas, estudiantes del primer y segundo grado con toda esta información ahora les invitamos a que reflexionen acerca de cómo ser protagonistas de este cambio para tener una sociedad más justa por ello les proponemos que elaboren un cuaderno de campo en el que describen y expliquen acciones o prácticas que en su familia realizan para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y las mujeres. Recuerden que en un cuaderno de campo ustedes pueden registrar todas las observaciones que se realizan de esa situación. Habíamos dicho que básicamente es una herramienta de investigación que puedes usarlo como un recurso donde vas a registrar actividades del día a día como un diario actividades de un experimento o cómo va la evolución de un huerto escolar o observaciones climáticas todo ello es cómo usar un cuaderno de campo pero ahora ustedes ya la semana pasada han realizado el planificador del cuaderno de campo donde ¿Han dado respuesta a cuatro preguntas? ¿Sí? Vamos a recordar esas preguntas y las respuestas que posiblemente ustedes han dado. ¿Con qué intención van a escribir el cuaderno de campo? Han definido su propósito comunicativo, su intención comunicativa. Es registrar las observaciones acerca de las acciones que realizan sus familias ante una situación de violencia contra las niñas y mujeres. ¿Quiénes van a leer el cuaderno de campo que van a elaborar? Los destinatarios de ese cuaderno serán sus familiares cercanos, sus profesores, sus compañeros de aula, entre otros. Es decir, serán ellos sus principales lectores del diario que vas a realizar. ¿Qué es lo que vas a informar en ese cuaderno de campo? ¿Han recogido información? ¿Han hecho resúmenes de las sesiones radiales de todas las áreas y ya tienen definido la información que van a registrar de lo que sus familias están realizando para erradicar todo acto de violencia contra las niñas y las mujeres. Y finalmente, ¿qué tipo de lenguaje vas a usar? Bueno, van a usar un lenguaje bastante familiar, coloquial, de fácil comprensión que son tus lectores son de tu entorno familiar cercano. ¿sí? Bien amigos, ya teniendo este planificador, ahora van a concluir cómo se elabora un cuaderno de campo. Les hemos dejado algunas orientaciones de cómo se elabora el cuaderno de campo. Si usted tiene a la mano la ficha de autoaprendizaje de cómo planificar un cuaderno de campo ahora esa ficha te va a ayudar para que consolidas las siguientes tareas tomen nota. ¿no? qué orientaciones debo seguir para elaborar mi cuaderno de campo han reciclado han elaborado ustedes creativamente su cuaderno de campo habíamos dicho que no necesariamente tienen que comprar adquirir un ustedes lo han hecho con base a su creatividad. Una vez que ya lo tienen, van a enumerar todas las hojas, pero a partir de la tercera hoja. Se recomienda máximo tener 12 hojas tu cuaderno de campo. Luego en la primera hoja van a escribir sus datos personales y el título ...que va a tener tu cuaderno de campo. ¿Sí? Ya les dimos algunos ejemplos de cómo debe ser ese título. En la segunda hoja... ...han escrito... ...el propósito de su cuaderno de campo. Es decir... ...cuál es su intención... ...al realizar ese cuaderno. Por ejemplo... ...realizar las observaciones acerca de las acciones que realiza mi familia ante una situación de violencia contra las niñas y mujeres. Seguidamente, en cada hoja enumerada, es decir, a partir de la tercera hoja, van a dejar un espacio para escribir las fechas de cada apunte que realizan. Y cada día, cada registro que van haciendo, ustedes lo pueden incluir alguna imagen o dibujo. Y cuando ya finalizas el cuaderno de campo, siempre poner una conclusión. Una conclusión viene a ser lo que tú has logrado aprender o lo que te pareció importante registrar en tu cuaderno de campo. Por ejemplo, utilizar una conclusión que diga Este cuaderno de campo me ayudó a respetar a las mujeres, a las niñas, y conocer más sobre sus derechos. Me servirá como insumo para investigaciones posteriores. Eso es un ejemplo de conclusión, estimados amigos. Bien estudiantes, ahora a cumplir el reto de esta semana. Van a culminar el diseño de su cuaderno de campo empiecen a registrar las actuaciones de su familia para evitar erradicar la violencia contra las niñas y mujeres. Es importante que apliques todos los conocimientos que has adquirido en esta semana en las áreas de ciencia y tecnología, matemática, desarrollo personal, comunicación, etc. También cuando van a elaborar su cuaderno de campo deben cumplir estos criterios. Recuerden amigos, los criterios son una guía para que elaboren un buen producto. ¿sí? Los criterios que van a considerar en su cuaderno de campo son, presenta claramente definido el tema en función a lo que quieren comunicar. Dos, definir claramente la estructura de un cuaderno de campo. Y tres, usar las convenciones del lenguaje escrito para que tenga un sentido estético tu escritura. Que tenga sentido y claridad. ¿Sí? De ser posible, no olviden enviar una fotografía o una fotocopia de este cuaderno de campo a sus profesores. Para que ellos puedan tomarlos como evidencias de aprendizaje. Y ustedes deben registrar todo ello en un portafolio. Saben de la importancia del portafolio. Bien, amigos estudiantes del primer y segundo grado, esperando que estas actividades desarrolladas les apoye en el desarrollo de sus competencias comunicativas, quiero hacerles esta pregunta: ¿Consideras útil lo aprendido el día de hoy? ¿En qué casos vas a poner en práctica lo aprendido? Confiamos. Que estas respuestas les van a ayudar a reflexionar sobre su aprendizaje. Gracias y no olviden culminar ese cuaderno de campo como una experiencia de aprendizaje para ustedes que les va a ayudar mucho, mucho en empezar a erradicar los actos de violencia contra niñas y mujeres. Estimada profesora, estimado profesor, reiteramos el agradecimiento por participar de esta sesión. Ahora, apoya a tus estudiantes en elaborar su cuaderno de campo y que aprendan a registrar qué acciones se dan en su familia para evitar o erradicar la violencia contra las niñas y mujeres. Les sugerimos tomar en cuenta los siguientes criterios para valorar el producto de los estudiantes. Escribe con propiedad, usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Adecúa su texto a la situación comunicativa sobre los actos de violencia contra las niñas y mujeres. En su explicación, considera los conocimientos aprendidos en las otras áreas curriculares. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de su texto de manera permanente tanto en el contenido y en la forma, adecuando a la situación comunicativa con la finalidad de mejorar. Bien, amigos docentes, siempre es bueno brindar de tu alimentación a nuestros estudiantes para lograr el propósito educativo. Querido padre y madre de familia, muchas gracias por tu participación. Sé que el tiempo que dedicas a tus hijos es muy valioso porque eres nuestro principal aliado, en sus aprendizajes, no olvides amigo, papá, mamá, cuando dejas tareas en casa, hacer la diferencia compartiendo esas tareas entre hombres y mujeres, hoy han aprendido que estos actos de violencia sin querer queriendo como dice un personaje, lo hacemos en la misma casa, ahora distribuye el trabajo equitativo, promover una convivencia igualitaria nos brinda bienestar a todas y todos. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero